0: Olá, ouvintes! Estamos no ar com mais um Educa Rap Dicas Socioambientais. Meu nome é Rebeca Falcão, estudante de jornalismo da UFRB, e nessa edição vamos continuar a nossa abordagem sobre a relação entre conservação e comunidades tradicionais. E o tema será a sociobiodiversidade. Certamente você já ouviu falar sobre biodiversidade, termo que se refere à diversidade de espécies de plantas, animais e ambientes naturais. Mas e sociobiodiversidade? O que será? Vamos ouvir então o José Augusto Tosato sobre a questão. Olá Tosato, seja bem-vindo ao Rap ao Som. Por favor, se apresenta para a gente e diz o que é sociobiodiversidade.
1: Olá a todos e todas. Meu nome é José Augusto de Castro Tosato. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com a articulação das questões relacionadas à agricultura familiar, ao desenvolvimento rural e também ao meio ambiente. Eu trabalho atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia, uma coordenação executiva de pesquisa, inovação e extensão tecnológica. Eu primeiro gostaria de agradecer ao projeto EducaRap por esse convite. Eu venho conversar um pouquinho aqui com vocês sobre sociobiodiversidade, né? E eu acho que poderemos começar exatamente pelo conceito de sociobiodiversidade. Então, se a gente se concentrar na palavra em si, a gente já, já consegue compreender um pouco, né? É um conceito que, que envolve a relação entre a diversidade biológica, né? esse conjunto dos, dos elementos da, da natureza né? que tem vida, é, os sistemas agrícolas tradicionais, ou o que a gente chama de agrobiodiversidade, e também a conservação, o uso e o manejo desses recursos, não é? considerando o conhecimento das populações tradicionais e o conhecimento dos, dos agricultores familiares. Então a gente pode dizer que são bens e serviços gerados a partir desses recursos da biodiversidade, né? voltados à formação de, de sistemas produtivos, né, que são interessantes para os povos e comunidades tradicionais, para os agricultores familiares, em geral, que, que tem relação com a cultura das famílias, a cultura dessas comunidades, né, que envolve a valorização, né, do conhecimento tradicional, do conhecimento ancestral e também do conhecimento é, experimental e que tudo isso ajuda na manutenção dessas pessoas, dessas comunidades, na geração de renda, na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? justamente naquele ambiente em que elas vivem. Então, de uma maneira geral, é, só a biodiversidade, quando a gente observa uma realidade concreta, né? é o conjunto daqueles elementos na, da, da natureza que são utilizados de maneira sustentável pelos agricultores, pelas comunidades tradicionais e que a partir desse conhecimento que essas comunidades têm, né, conhecimentos específicos, é, é, determinadas comunidades conhecem determinadas características né, de, de elementos da natureza e isso de uma maneira diferente de uma região para outra, de um território
0: para outro. Esse é um tema super interessante, vimos que se relaciona com questões sociais e culturais. Tosato, nesse contexto, qual é a importância da sociobiodiversidade para a promoção do desenvolvimento sustentável e a justiça social?
1: A sociobiodiversidade é importantíssima para o chamado desenvolvimento sustentável e para a promoção da justiça social e também para a promoção dessa transição ecológica tão necessária né, nesses, nesse período que nós estamos vivendo, considerando todas as ameaças né, das mudanças climáticas causadas né, por atos é, causados pelo próprio homem, pela própria espécie humana. Bom, e a sociobiodiversidade tem uma importância muito grande, e vamos considerar esses, os biomas baianos, né, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, envolvendo todos esses ecossistemas costeiros, com toda a sua riqueza, e vamos olhar, observar, então, aquilo que as comunidades conhecem, têm conhecimento, né, conhecimento esse que vem de geração para geração, esse conhecimento que a gente chama de tradicional, que sabe, essas comunidades sabem utilizar os recursos da floresta, os recursos do mar, os recursos é, do rio, os recursos do solo, conhecem o funcionamento não é, dessas espécies e a partir desse conhecimento fazem o seu uso sustentável para promover a sobrevivência das comunidades, a qualidade de vida, é? para que é, esses produtos promovam renda para as pessoas sobreviverem com dignidade. Então, esses, os chamados produtos da sobrediversidade são importantíssimos. Então, tem muitas comunidades que vivem disso. Imagine então todos os recursos marinhos e costeiros. Os recursos da pesca, os recursos do mangue. Não é? Imagine os recursos dos frutos do cerrado. É, das espécies forrageiras do cerrado e da caatinga, importantíssima para os criatórios que pertencem às comunidades, aos agricultores familiares e às comunidades tradicionais. Imagine também é, as espécies arbóreas e arbustivas da Mata Atlântica que são utilizadas para alimentação humana, para artesanato, para uma série de outras, para finalidades medicinais, né, para produção de fitoterápicos. E, então é uma riqueza muito grande que implica é, na sua utilização racional e sustentável pelas comunidades que que contribui muito para garantir né a manutenção dessas espécies que são tão importantes para a sobrevivência econômica dessas a sobrevivência socioeconômica dessas famílias né quando a gente vai botando na ponta do lápis vai estabelecendo valores para isso né o significado disso em cada região, em cada território é, desse estado, desse país e desse planeta, né? Os produtos da sua biodiversidade têm uma importância enorme e precisam ser cada vez mais valorizados e precisam ser cada vez mais conhecidos. Você tem muito conhecimento tradicional que também vai se perdendo, então é preciso que. Que as comunidades ten, sejam apoiadas para fazer o registro desses conhecimentos, inclusive para proteger e valorizar esses conhecimentos. Né? Esse conhecimento ele tem um valor. Então, qualquer pessoa de fora que vai querer utilizar uma determinada espécie que é fruto, do que foi, que foi domesticada, que foi reconhecida é, é por uma comunidade, é preciso recompensar essa comunidade por esse por esse conhecimento. É assim que diz a lei, então é, podemos dizer claramente que é, os produtos da biodiversidade são extremamente importantes né sob o ponto de vista socioeconômico e também sob o ponto de vista da conservação, é, em, que, em que se refere aos agricultores familiares e povos de comunidades tradicionais.
0: Tosato, considerando a relevância do tema tanto para o meio ambiente Quanto para a geração de renda, quais iniciativas o Governo do Estado já desenvolveu nesse sentido?
1: São muitas as iniciativas do governo, né, desse atual governo desses últimos anos, né, do governo Wagner, do governo Rui Costa, assim como também foram no governo Lula e Dilma, é, os investimentos né, junto às comunidades que utilizam esses produtos da sociobiodiversidade. É, acho que também eu devo destacar que, além dos produtos em si, né, e é, possível, é, é importante a gente também reconhecer a importância é, do, do conjunto do ambiente, né, que também tem uma importância grande para as pessoas, em se tratando de turismo de base comunitária, de ecoturismo, né, de turismo rural. Então, às vezes, é mais do que um, um produtos, né? são também serviços ambientais né? que os produtos da sua é, é, é contribuem para a sua manutenção a partir da ação né? das comunidades. Acho que isso é importante a gente frisar. Eu gostaria de chamar a atenção para, para, para iniciativas de, do projeto do ProSemiardo, que é um projeto importante da, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da CAR. Que, é, que tem um envolvimento muito grande, muito sistêmico, junto a diferentes comunidades em, em seis territórios de identidade aqui da Bahia. E eu vou chamar a atenção para um, um projeto, que é um projeto de recatingamento, é uma parceria né, do ProSemiárvio com o IRPA, uma importante entidade é, socioambiental desse estado, e que está desenvolvendo um trabalho muito emblemático e muito referência para todos nós, né? que consideramos ser fundamental a manutenção da caatinga em pé, por exemplo. Então, o recatingamento, quer dizer, a restauração, a recuperação dessa caatinga, né? com finalidades de conservação, mas também com finalidades né? de seu uso sustentável, especialmente no, em, em relação aos produtos da, da, da biodiversidade, como... Pegando como exemplo aqui o umbu e o maracujá da Caatinga, além de muitos outros, estão muitas espécies, né? as mais diversas espécies. São, são dezenas ou até centenas de espécies que são utilizadas para alimentação animal e isso é fundamental para essas comunidades. Né? Vou chamar atenção também para as chamadas comunidades fundo e fecho de pasto. Né? São grupos de comunidades tradicionais que são muito fortes aqui no estado da Bahia e que precisam de muito re reconhecimento do, do conjunto da, da sociedade. Outro projeto muito importante é o projeto Bahia Produtiva, né? Esse também com recursos financiados emprestados pelo Banco Mundial, né, que que a sociedade baiana é que paga esses recursos, esses empréstimos. E ele proporcionou o lançamento de um edital específico, um edital de de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, chamado Edital 14, que está financiando 99 projetos né, em 15 territórios aqui do Estado da Bahia, é, em muitas ações de, de, que valorizam os produtos da sociobiodiversidade, eu estou falando fundamentalmente, fundamentalmente em manejo, e manejo, conservação, uso sustentável dessas áreas né, e desses produtos, Estou falando também de produção de base agroecológica, turismo de base comunitária e também a recuperação de áreas, de áreas degradadas.
0: No Recôncavo tivemos algum projeto selecionado? Quais?
1: Desse edital 14 do Bahia é Produtiva, que é o nome do projeto, foram aprovados seis projetos no território do Recôncavo, no valor total de aproximadamente 1 milhão e 300 mil. Teve um projeto em Maragogipe, da Associação de Desenvolvimento Social, que é para a recuperação de nascentes, quintais produtivos, produção de base agroecológica. No município de Salbara, tem a Associação de Pescadores e Marisqueiras do Cabo Sul, é, para impulsionar a pesca artesanal, para fazer manejo de resíduos, para fazer formação, para valorizar a juventude e também para fazer a recuperação de um espaço físico. Já no município de Cachoeira, tivemos um projeto da Associação de Moradores de Quilombo Muteixo Acutinga. E o projeto é para unidade de beneficiamento de dendê, para formação de viveiros e para reflorestamento. É, em Governador Mangabeira, nós tivemos um projeto da Associação de Ceramistas e Oleiros de Tocos 3. É um projeto para capacitação, para produção de mudas e para formação de bancos de sementes. Já em Salinas de Margaridas, nós tivemos um projeto da Associação de Pescadores Marisqueiros de Cairu de Salinas, né? para tratamento de efluentes, para manejo de resíduos. E lá em Maragogipe nós tivemos ainda um, uma associação chamada Mari Quilombo, Marisqueiros e Quilombolas de Baixão de Guaiú, para beneficiamento de mariscos. Né? Esses projetos eles também eles tiveram uma valorização também quando eles estão localizados em unidade de conservação. Nesse caso, principalmente a reserva extrativista da Bahia do Guap e também a APA Bahia de Todos os Santos.
0: Vimos que os produtos da sociobiodiversidade são de grande relevância para as comunidades do Recôncavo. Quais os desafios e aprendizados com o lançamento deste edital tão inovador? Nesse momento,
1: é, nós já consideramos que já temos um, uma boa ideia dos desafios para a implantação desses projetos. São muitos os desafios e, e também são muitos os aprendizados. Né? Eu gostaria de chamar a atenção de que é, uma das questões mais importantes é a assistência técnica à extensão rural para a execução desses projetos. Então, a CAR, essa empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, está financiando esses projetos, ela contratou também uma entidade de ATER, a Humana Brasil. Ela foi contratada para formular os projetos devidamente, com todos os detalhes técnicos necessários e para apoiar a implantação desses projetos. Então isso é, isso é fundamental, isso é crucial. As comunidades precisam sempre de muita ajuda técnica, e aquela ajuda, né, que também valoriza os conhecimentos da comunidade, né, para fazer aquele encontro de conhecimentos técnicos com os conhecimentos tradicionais. Tem que ser sempre uma construção coletiva, as comunidades têm que ser muito ouvidas. É um grande desafio é o tempo de execução, né? Nós precisamos terminar tudo isso, é a implementação desses projetos, né, para que eles andem é com suas próprias pernas até dezembro de 2022. Isso é um grande desafio, por isso que, por isso que todos que puderem ajudar do, do território é, é muito importante. Inclusive ajudar muito também na divulgação, de compreender com mais profundidade como é o desenvolvimento desses projetos, né? A realidade das comunidades envolvidas. Nós precisamos que as comunidades se mantenham entusiasmadas, porque os obstáculos são grandes, não é? E nós estamos falando. É, de produtos da sociobiodiversidade, estamos falando de, de recuperação de áreas degradadas, de soluções tecnológicas né? inovadoras né? que beneficiem as comunidades. E, então, preciso de entusiasmo para superando os obstáculos que vão surgir, os nossos críticos, os desafios. Né? É, as comunidades precisam estar em permanente processo de formação, a chamada formação continuada, né? Isso precisa ser, também, receber apoio de diferentes entes, de diferentes... A UFRB, por exemplo, ela tem, vem contribuindo muito para as comunidades, mas contribuindo decisivamente. Então, tudo que a gente puder né, ajudar para que isso aconteça cada vez mais, com mais intensidade, né, esse papel importantíssimo da extensão das uni, da, da universidade. A universidade ela tem que estar onde o povo está, não é? Eu estou até brincando com aquela música do Milton Nascimento, né, que diz que todo artista tem que estar onde o povo está, a universidade também tem que estar onde o povo está. Por isso que os projetos de extensão são fundamentais, por isso que quanto mais a universidade, os estudantes, os professores, os pesquisadores estiverem ajudando as comunidades, tanto melhor. Isso é muito importante. E quanto mais essas comunidades tiverem seus alunos dentro da universidade, também isso é fundamental, porque esses alunos também precisam não é, ajudar com que a universidade tenha uma compreensão mais profunda da realidade das comunidades. Não é, isso é importantíssimo. Nós temos que fazer esse rompimento de muros e fazer as articulações necessárias. É, acho que isso é, é uma mensagem importante que, que a gente precisa passar.
0: E para finalizar, como está sendo a implantação desses projetos? Alguma perspectiva de novo edital?
1: Eu posso dizer que a implantação ainda está no início, é? Né? porque as coisas não andam com a rapidez do que nós gostaríamos. Toda hora tem um probleminha aqui, ali e acolá, tudo é preciso de muito diálogo, tudo é preciso de muita paciência, tudo é aprendizado. Esses projetos que eu já me referi aqui nessa entrevista, é, são são projetos inovadores, não tem receita de bolo, respostas prontas para tudo, é preciso pesquisar toda hora, é preciso fazer consultas né de técnicos especializados, é preciso dialogar com aquelas, com os membros da, 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 das comunidades, ouvi-los, as ideias, né as suas sugestões, as suas soluções técnicas, as suas tecnologias sociais. Então, é, é realmente um grande desafio. Toda ajuda é bem-vinda, pessoal. Quem quiser ajudar, principalmente aqueles e aquelas que querem ajudar sem nenhum interesse secundário, isso é importantíssimo.
0: Tosato, e qual a mensagem você deixaria para as pessoas em relação aos produtos da sociobiodiversidade?
1: Se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem final, bom, eu diria que nós temos que valorizar -se essas comunidades. Todas essas, de todos esses 99 projetos desse edital, além de todos os outros editais do Bahia Produtiva Pessoal, já são mais ou menos uns 1.500 projetos de, desde o início né, do Bahia Produtiva em 2015. Mas aqui nós estamos só chamando a atenção desse edital 14, porque ele trata mais desse tema da, da sociobiodiversidade. Nós temos que apoiar e valorizar muito o alimento de verdade, né? Esses dias nós estávamos fazendo a divulgação aqui de um, de um camarão feito por um, um é, pescado e defumado pelos pescadores do galeão, né? de uma comunidade ali da ilha de Tinharé. Isso não tem preço, pessoal. Isso tem, é um valor assim, excepcional. Comida de verdade. Quer dizer, nós estamos falando de, de um alimento que vem do mar, de uma, de uma região muito conservada com a qualidade da água de muito elevada isso tem um valor imensurável né o conhecimento do pescador em relação a onde estão os locais de pesca como a utilização dos petrechos de pesca não é e depois até os conhecimentos para fazer uma ótima defumação né imagine então a mensagem é para a gente valorizar isso Hoje mesmo, de novo, os companheiros lá da Resex de Canavieiras estão produzindo, é, estão coletando baunilha, não é? Que, é uma, que é uma orquídea da Mata Atlântica, estão colhendo com todo cuidado, com toda a sustentabilidade, colocando na conserva em conhaque, está valorizando a baunilha, essa baunilha que dá gosto para bolo, para chocolates, para as mais diferentes experiências culinárias, imagine... Pessoal, totalmente livre de qualquer coisa, né? essa baunilha. Veja se isso não tem um valor excepcional. Então nós temos que valorizar esse conhecimento, conhecimento tradicional. Temos que apoiar a conservação, né? apoiando essas comunidades, nós também estamos apoiando a conservação da natureza. Né? E estamos também, ao adquirir esses produtos das comunidades, nós estamos ajudando tudo isso e ajudando a qualidade de vida das pessoas, ajudando a sobrevivência com dignidade. Né? Agradeço muito aqui a entrevista de vocês, estou né? muito feliz de estar aqui com vocês e sugiro que vocês fiquem bem atentos a esses projetos, conversem com as comunidades, né? é importante isso, e deem visibilidade a essas experiências. Muitíssimo obrigado. Um abraço para todos e todas.
0: E esse foi José Augusto Tosato, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Muito obrigado por nos dar essas informações. Meu nome é Rebeca Falcão e esse foi mais um EducaRap Dicas. Segue a gente no Instagram, EducaRapUFRB, para mais dicas. E até a próxima. É com vocês aí no estúdio. Valeu!